0: Dzień dobry, 15 sierpnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie. 15 sierpnia i święto państwowe w Polsce, święto religijne Najświętszej Marii Panny i święto Wojska Polskiego, rocznica Wielkiej Bitwy Warszawskiej, 102 rocznica tej bitwy i jednocześnie proszę Państwa 173 dzień wojny na Ukrainie czy też w Ukrainie, 173 dzień agresji Federacji Rosyjskiej w tym, na ten kraj i 173 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś komentarz i publikuję go na tym kanale. Oczywiście zaczynam od podziękowań dla wspierających darczyńców z całego świata i z całej Polski, to dzięki Wam ten kanał jest możliwy. Dzięki Wam nagrywamy codziennie te komentarze i to Wy umożliwiacie też ich oglądanie pozostałym widzom. Proszę Państwa, zaczynamy dzisiaj cztery tematy. Zaczynamy od kilku refleksji związanych ze świętem religijnym i wojskowym bardzo ważnym dla nas świętem, potem wydarzenia z bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski, czyli z Ukrainy, potem trochę Pacyfiku, trochę polityki globalnej, no i na końcu sytuacja w kraju. Proszę Państwa, więc no tak od jakiegoś czasu, proszę Państwa, bo jednak do 89 roku Cudu nad Wisłą, czy też rocznicy Cudu nad Wisłą nie obchodziliśmy, i dopiero później stało się to świętem państwowym i obchodzonym świętem też religijnym Dniem Wolnym od pracy. Dominuje oczywiście jak to w Polsce taka retoryka mistyczna, romantyczna, metafizyczna proszę Państwa. Dużo też jest takich opowieści o walce ze wschodem, odparciu właśnie nawały komunistyczne I to są takie nasze wewnętrzne jakby interpretacje tego wydarzenia może nie do końca podzielane za granicą, no to jest zresztą bardzo duży problem wielu polskich narracji, że one są kolportowane, powtarzane, dystrybuowane właściwie w takim obiegu wewnętrznym, niekoniecznie poza granicami, bo poza granicami są albo nieznane, albo czasami budzą zdziwienie. No ale, ale dla nas to jest święto no, ważne, bo wtedy właściwie można powiedzieć, że nie wiem czy to egzystencja, no dostaliśmy kilkanaście lat ekstra, tak można by to powiedzieć i nawet stwierdzę, że nie kilkanaście lat ekstra, bo wtedy to chyba nie byłoby już nawet statusu PRL-u, tylko prawdopodobnie kolejnej republiki. Może bylibyśmy gdzieś w takim, z takich sytuacji, no pewnie nie w takiej sytuacji jak w bo jednak Członkiem ruskiego Mira nigdy nie jesteśmy i nie będziemy, no ale powiedzmy, no właśnie, w no, dużo gorszej to na pewno. To jest może temat na kolejny komentarz. No inna kwestia jest taka, że trzeba to święto cenić, dlatego że nawet jeśli w sposób taki jest przeżywany w taki sposób metafizyczny, oniryczny w pewien sposób, można powiedzieć, że tam są właśnie jakieś cuda, niezwykłe się tutaj dzieją wokół tego wydarzenia, no jednak jest to zwycięstwo, proszę Państwa, jednak jest to zwycięstwo, a to jest rzecz rzadko wybaczana w Polsce i rzadko też świętowana, a jednak jednak to zwycięstwo zostało odniesione, no i to, to jest, proszę Państwa, na pewno powód do 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 świętowania i do zadowolenia. No i po trzecie, proszę Państwa, to już pokazuje taką sytuację, w której oczywiście należy robić wszystko tak, żeby decydowały kalkulacje, żeby decydował intelekt, ale dochodzi często do takich sytuacji, gdzie już jest na to za późno. No i wtedy to już wszystkie ręce na pokład, wtedy to już po prostu... Trzeba dać z siebie wszystko, co możliwe i wydaje mi się, że tak właśnie było 102 lata temu, 15 sierpnia, że w sytuacjach już wydawałoby się beznadziejnych, kiedy zawiodły wszelkie inne rachuby, no to już już nie ma czasu na kalkulację. Ja oczywiście zawsze jestem zwolennikiem kalkulowania, myślenia, bo uważam, że myślenie ma, ma kolosalną przyszłość, no ale z drugiej strony są takie momenty w życiu, kiedy już po prostu no nie ma się nic do stracenia, kiedy już, kiedy już jest na kalkulację za późno. Wydaje mi się, że czy niektórzy powiedzą, że nigdy nie jest za późno, bo żeby wygrać jakąś bitwę czy takie starcie, no to też jest to przecież rozgrywka na jakimś poziomie intelektualnym. Trzeba było mieć plany pewnego rodzaju, jakiś pomysł. No tam się potem chyba zdaje się, że w II Rzeczpospolitej toczyła długo debata o tym, kto jest autorem tego zwycięstwa. Jedna narracja się przebiła, inna nie. No ale proszę Państwa, naprawdę mimo wszystko uważam, że są takie momenty, w którym ten Oby ich jak najmniej oczywiście, ale jeśli już się zdarzają, to, to takie, gdzie kalkulacje już trzeba odłożyć na boki i po prostu dać z siebie wszystko. To było to było, tak, było 102 lata temu i dzisiaj to świętujemy. No dobrze, ale Państwo nie oglądacie tego kanału, dlatego że ze względu na jakieś moje refleksje na temat historii Polski, tylko ze względu na obecną, bieżącą politykę, międzynarodową i dlatego teraz będziemy przechodzić do kolejnego tematu, jakim jest sytuacja w bezpośrednim otoczeniu międzynarodowym Polski, czyli czyli na Ukrainie, proszę Państwa, gdzie mamy do czynienia już w stu, ze, ze 173 dniem tego konfliktu I jako, że jest to Dzień Wojska Polskiego, proszę Państwa, dzisiaj święto Wojska Polskiego, to wydaje mi się, że stopniowo Będziemy też, to wojsko będzie odgrywać coraz istotniejszą rolę, wydaje mi się, również w Polsce, że już widzimy taką postępującą militaryzację e, życia. No, a tymczasem, nie, w, na tymczasem na Ukrainie, czy też w Ukrainie, bo to chyba jest najważniejszy obecnie spór elektryzujący opinię publiczną w Polsce, czy to będzie na Ukrainie, czy w Ukrainie. Tutaj obie strony bardzo wyrównane siły. Rada Języka Polskiego o tym nie zdecydowała, obie strony się okopały. No, na swoich pozycjach i toczą dalej tą walkę. Natomiast na Ukrainie ta walka jest toczona nie o sformułowania nie, 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 językowe, właśnie nie o czystość języka, ale proszę Państwa no to jest starcie już takie no, tradycje militarne. I armia ukraińska oparła, odparła ataki wojsk rosyjskich w Donbasie na kierunku Bachmutu, Avdiiwki i Słowiańska. O tym poinformował Sztab Generalny Sił Ukrainy w komunikacie Dzisiaj rano po niepowodzeniach wycofali się ze, ze stratami, tak informują ukraiński. Z kolei, Ukraińcy. Armia Ukraińska odparła też ataki wojsk rosyjskich, no właśnie, w Donbasie. Na kierunku słowiańska, wróg prowadził ostrzały z artylerii różnych typów niedaleko miejscowości. No mi osobiście niewiele mówiących: wełyka komuszy wacha. Wraziwka, Załyman, Wiernopila, Mazaniwka i Bohorodycze. Prowadził działania szturmowe ten wróg na kierunku Tychocne do Łyna, no ale bez powodzenia i właśnie wycofał się ze stratami. E, wojska rosyjskie w Ukrainie, czy też na Ukrainie prawdopodobnie działają w sześciu zgrupowaniach sił zorientowanych na miasto Charków. Północny obwód Charkowski wzdłuż linii Izum-Słowiańsk, rejon Siewiersk-Lisyczańsk, Bachmut, rejon miasta Avdiivka, Doniec oraz Południowa Ukraina. No dosyć długi ten front i sporo tutaj takich jest miejsc starcia. Proszę Państwa, no ale zobaczymy jak to się jak to się będzie klarować dalej. Tymczasem sześć kolejnych statków otrzymało pozwolenie na transport zboża z ukraińskich portów. O tym poinformował w poniedziałek rano. Portal Ukraińska Prawda, wspólne centrum koordynacyjne w ramach inicjatywy ONZ pozwoliło sześciu statkom przybywającym na inspekcję przejść przez Morski korytarz humanitarny na Morzu Czarnym. Dzisiaj zaplanowana jest inspekcja pozostałych czterech statków, które następnie trafią do Czarnomorska. Statki przewożące zboże z Ukrainy na eksport są chronione specjalną strefą buforową o szerokości około 10 mil morskich, czyli około 18,5 km. A tymczasem większość dowództwa wojsk wojsk rosyjskich opuszcza Cherson. O tym informuje w niedzielę na telegramie wiceprzewodniczący Rady Obwodowej Miasta Juri. Sobolewski. Mogę to potwierdzić. Rzeczywiście dziś wróg nie ma ani jednej bezpiecznej drogi logistycznej, która zaspokoiłaby jego potrzeby wojskowe. Konkretnie dla zaopatrzenia grupy wojskowej, która znajduje się w pobliżu Chersonia. o tym oświadczył Sobolewski. Dodał, że wszystkie główne drogi są pod kontrolą ogniową sił zbrojnych Ukrainy. Być może to był główny powód, dla którego dowództwo wojskowe Rosjan naprawdę opuściło Hersoń tak napisał na Telegramie. A teraz prezydent Zełęski, no, który zawsze dostarcza dużo ciekawych wypowiedzi, które możemy skomentować na tym kanale, i mówi on w ten sposób. Ukraina i jej partnerzy zdobywają coraz więcej informacji o osobach bezpośrednio odpowiedzialnych za terror, tortury i za tak zwaną filtrację i deportację naszych obywateli, za grabieże. Wszyscy ci zwyrodnialcy na pewno odpowiedzą za swoje czyny. To oświadczył, tak oświadczył w niedzielę wieczorem właśnie prezydent Ukrainy Wołodymyś Zeleński. Pracujemy nad nowymi sankcjami przeciwko Rosji nad tym, by obywatele tego tu mocne do terrorystycznego państwa, poczuli odpowiedzialność za to, co się dzieje, powiedział w swoim tradycyjnie wieczornym wystąpieniu. Według ukraińskiego prezydenta dyskusja o ograniczeniach wizowych w Europie dla posiadaczy rosyjskich paszportów codziennie staje się coraz głośniejsza, coraz ważniejsza, dołaszczają do niej kolejne państwa i kolejni politycy. W końcu powinno to doprowadzić do konkretnych decyzji, do konkretnych decyzji. Jestem wdzięczny oficerom naszych służb, obrońcom praw człowieka, dziennikarzom i tym wszystkim, którzy nie ustają w wysiłkach, by ustalić wszystkie dane rosyjskich morderców. Powinniśmy jednak pamiętać, że gdy zło osiąga taką skalę, milczenie równoznaczne jest z udzi- ze współudziałem, a odmowa walki ze złem jest pomocą dla tego zła, to podkreślił e, Załęski. E, zwrócił się też do obywateli Rosji. Uważam, że jeżeli macie obywatelstwo Rosji i milczycie, znaczy to, że nie walczycie. To z kolei znaczy, że popieracie działania Rosji. Gdziekolwiek jesteście, czy w Rosji, czy za granicą, wasze głosy powinny wyrażać poparcie dla Ukrainy, brzmieć przeciwko tej wojnie. No tutaj jest ciekawe z punktu widzenia komunikacyjnego, bo on zwrócił się do wszystkich tych, którzy nie wahają się, no nie przebierać w środkach w czasie tej wojny, tutaj stronie no, rosyjskiej, No jakby przypominając o tym, że możliwe są konsekwencje tego po drugie zwrócił się też do, do Rosja, no i do wszystkich zwolenników bezpośrednio do Rosji i do wszystkich zwolenników Ukrainy poza granicami kraju. Więc no, taki komunikat ciekawy i idący, że tak powiem, w wielu kierunkach. Nie żyje Anton listopad, proszę państwa, był jednym z najlepszych pilotów Ukrainy, brał udział w działaniach zbrojnych na wschodzie kraju. W 2019 roku został uznany za najlepszego Pilota Sił Powietrznych Armii Ukraińskiej o jego śmierci, poinformowała Ukraińska e, Prawda. E, proszę Państwa, no i tutaj powoli będziemy przychodzić do wydarzeń międzynarodowych. E, giełda w Moskwie, proszę Państwa, od poniedziałku, częściowo otwarta ponownie dla zagranicznych inwestorów po prawie półrocznym zawieszeniu w czasie wojny na Ukrainie, czyli giełda w Moskwie otwiera się. Ponownie mówią władze tej giełdy, komunikują, że tylko inwestorzy z krajów, które nie są wrogie, będą mogli handlować obligacjami. No więc, e, e, więc raczej chyba z Polski, chyba nie, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Posunięcie to wyklucza wielu największych inwestorów z Rosji, którzy nałożyli sankcje na jej gospodarkę. No, zakładam, że Polska jakimś wielkim inwestorem w Rosji do tej pory nie była, ale było wiele międzynarodowych firm, nałożyły sankcje, no i teraz nie będą mogły inwestować na giełdzie, jak rozumiem. Rosja zamknęła swoje ręki w lutym, aby ograniczyć opuszczenie kraju przez pieniądze tych inwestorów w czasie wojny. Ciekawy jestem, czy teraz one wypłyną. W oświadczeniu moskiewska giełda powiedziała, że ponownie otworzy swój rynek obligacji dla klientów nierezydentów z krajów, które nie są wrogie, a także nierezydentów, których ostatecznymi beneficjentami są rosyjskie podmioty prawne lub fizyczne. A tymczasem właśnie Chiny i Turcja prawdopodobnie znajdą się wśród tych, tych narodów, więc będą mogły tam inwestować w te obligacje, ponieważ one nie nałożyły na Rosji sankcji. Tymczasem Rosja, proszę Państwa, zobowiązuje się do rozszerzenia swoich wszechstronnych i konstruktywnych stosunków dwustronnych z Koreą Północną, proszę Państwa, więc zbliżenie na linii pjongjang moskwa o tym poinformował prezydent Władimir Putin w liście wysłanym do swojego odpowiednika z Korei północnej Kim Jong-una w dniu, wyzwoleniu, właśnie w dniu wyzwolenia Pyongyangu. To jest ważna historyczna data dla Korei Północnej 15 sierpnia, jak się okazuje, Putin powiedział, że ruch ten będzie w interesie obu krajów. Z kolei Kim powiedział, że przyjaźń między oboma narodami została wykuta w II wojnie światowej wraz ze zwycięstwem nad Japonią, o o czym jeszcze zaraz powiem. Dodał, że ich koleżeńska przyjaźń będzie się umacniać. Według raportu północno-koreańskich mediów państwowych KCNA Putin powiedział, że rozszerzenie stosunków dwustronnych będzie zgodne z interesami obu kraju w swoim, no właśnie, w swoim liście Kim powiedział o tej koleżeńskiej przyjaźni o wykutej wojnie antyjapońskiej i że została ona skonsolidowana, była konsolidowana i rozwijana wiek po wieku. No, na razie to już wchodzimy chyba w drugi wiek. E, oczywiście to jeszcze trwanie całe 100 lat, chociaż Korea Północna jest już chyba w tym momencie naj, najdłu, najdłu, krajem komunistycznym, który najdłużej przetrwał e, już przetrwał chyba, jest dłużej niż sam Związek Radziecki. No ale... No właśnie, ale to... No formalnie jeszcze takim krajem są Chiny ludowe, ale to już jest może temat na inną dyskusję, czy mamy do czynienia w Chinach z takim prawdziwym komunizmem, no, czy tym jest też komunizm północno No dobrze, ale przejdźmy teraz do wydarzeń międzynarodowych. Chociaż pozostajemy, proszę Państwa, w rozważaniach dotyczących nie bitwy warszawskiej, ale polityki międzynarodowej, proszę Państwa, i tej II wojny światowej, bo 15 sierpnia to ważna data również historii Japonii, to kapitulacja Japonii w II wojnie światowej, to wtedy pojawił się cesarz Hirohito, który no, Poinformował o kapitulacji w audycji radiowej. Japończycy byli zszokowani, i to byli zszokowani podwójnie. Po pierwsze, dlatego, że cesarz miał status istoty boskiej, w związku z tym no, usłyszenie jego głosu, głosu człowieka w radiu, no, było szokiem po raz pierwszy. Zresztą większość Japończyków ten głos Hirohito, cesarza Hirohito usłyszała. No i po drugie, oczywiście ta kapitulacja, która była trudna do zaakceptowania, ale no ale, ale chyba konieczna ze względu na rozwój wypadków i wydarzeń w tamtym czasie wojna światowa w Europie już dobiegła końca jak wszyscy dobrze wiemy w maju w Azji, dopiero zakończyła się formalnie 2 września, na no, a 15 sierpnia właśnie w radiu Serasa Shirokito ogłosił, ogłosił kapitulację Japonii. No i Fumio Kusila w dzisiejszym oświadczeniu stwierdził, że zapewnił, że Japonia nigdy nie doprowadzi do wybuchu kolejnej wojny. Można powiedzieć, że to była taka troszkę szpileczka wbita, no właśnie ciekawe w do jakich wniosków, kto tutaj może wywołać wojnę w regionie, komu wbił tą szpileczkę Fumio Kishida tym stwierdzeniem, że to na pewno nie będzie Japonia No jestem ciekaw Państwa interpretacji. Spodziewam się jakie, jakie będą Państwa typy. No, Ale proszę Państwa, to, że Fumio Kishida powiedział, że Japonia nie wywoła tej kolejnej wojny światowej, czy w ogóle kolejnej wojny, nie powstrzymało wielu członków jego gabinetu przed wizytą w świątyni Yasakuni, co wzbudza wściekłość zarówno w Pekinie, jak i w Seulu bo no, są, jest to świątynia, która oddaje hołd żołnierzom japońskim poległym w czasie II wojny światowej, ale z tym ani Chińczycy, i to chyba z obu stron cieśliny tajmańskiej tak na dobrą sprawę, ani Koreańczycy, myślę, że chyba też z obu stron linii tej demarkacyjnej nie chcą się pogodzić, i nie uznają, tego tego faktu, czy w ogóle tych tych żołnierzy, za za żołnierzy, tylko tylko nawet takie słyszałem określenia w Chinach, że za zbrodniarzy. W związku z tym każda taka wizyta wywołuje olbrzymie, olbrzymie, proszę Państwa, kontrowersje w w tych krajach czy w tych, w tych stolicach, w tych miejscach. Proszę Salman Rajdi to, to, znany pisarz, który został już wielokrotnie, został wielokrotnie nożem przed publicznym wystąpieniem w piątek w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork i to jego zwolennicy podobno są winni tego ataku, powiedział w poniedziałek Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nasser Kanali. No dobrze, że proszę Państwa jeszcze być może będzie czyli z taką sytuacją, że niektórzy będą się sami sztyletować na swoich spotkaniach e, publicznych, no ale e, tutaj e, no, autor szatańskich setów, e, no, jednak dzieła, które na gruncie islamu jest nie do obrony, no i taki incydent, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem saudyjski gigant naftowy Aramco pobił swój własny rekord, osiągając 48 miliardów 400 milionów dolarów zysku za drugi kwartał 2022 roku. Zdaje się, że w, również i w Polsce zwiększa ten koncent swoje wpływy, konsumując część aktywów Lotosu po tej fuzji z Orlenem. Jest to wzrost o 90%, proszę Państwa, rok do roku, oznacza największy zarobek dla największego na świecie eksportera energii od czasów jego wejścia na giełdę 3 lata temu. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała gwałtowny wzrost cen ropy i gazu. No i tutaj Aramco jest jednym z jego beneficjentów. Rosja jest też jednym z największych eksporterów na świecie, ale kraje zachodnie zobowiązały się do ograniczenia zależności od tego kraju w zakresie potrzeb energetycznych. No i to oznacza, że kierują się w stronę, a ramko w stronę Arabii Saudyjskiej, która też jakoś za bardzo od Rosji się nie zawsze odcina, to wiemy i to widzimy po ostatnich miesiącach. Według Bloomberga dane saudyjskiego giganta naftowego stanowią największy kwartalny skorygowany zysk jakiejkolwiek spółki giełdowej, proszę Państwa, no więc no są tacy, którzy, dla których te wydarzenia wojenne no, spowodowały jakieś nowe możliwości, proszę Państwa. Więc oprócz rekordowych zysków, Państwowy Saudyjski Gigant Energetyczny ogłosił, że utrzyma swoją dywidendę na niezmienionym poziomie 18 miliardów 800 milionów dolarów za trzeci kwartał. Firma powiedziała, że będzie nadal się rozwijać, aby zaspokoić e, popyt, proszę Państwa. No i mamy e, smutną wiadomość, tutaj widzicie Państwo za moimi plecami e, e, nekrolog właściwie, e, zdjęcie indyjskiego miradera rakasza Junjuvala, który odchodził w wieku 62 lat. Junjuval zbił fortunę na giełdzie, umarł w szpitalu w Mumbaju. To jest takie bardzo specyficzne miasto w Indiach, bardzo no, międzynarodowe, chyba najbardziej takie miasto handlowe, portowe. Szpital podał, że przyczyną jego śmierci było nagłe zatrzymanie akcji serca. Często był nazywany indyjskim Warrenem Buffettem miał majątek szacowany na wartość netto około 5 miliardów 800 milionów dolarów, tak oceniał to magazyn Forbes. Był częścią pokolenia inwestorów, którzy skorzystali z historycznych reform w 1991 roku, które otworzyły gospodarkę Indii. Premier Narendra Modi złożył hołd Junjuvalowi, który no, był no, niezwykle aktywnym graczem na indyjskich giełdach No i to niewątpliwie dzisiaj ważne wydarzenie w Indiach, a Indie to jest niezwykle ważny kraj, dzisiaj no, widzimy w globalnej gospodarce. Tymczasem, proszę Państwa, w Wielkiej Brytanii partia pracy wyzwała do przedłużenia podatku od spółek naftowych i gazowych, aby sfinansować zamrożenie limitu cen energii. No Te spółki zyskują, zarabiają. Dzisiaj to chyba już nawet i teściowa mogłaby poprowadzić jakąś spółkę naftową i gazową, bo tak korzystne stały się po prostu okoliczności i taka jest dobra koniunktura, żeby te spółki odnosiły zysk, limit, maksymalna kwota, którą dostawcy mogą pobierać za średnie zużycie ma według prognoz wynieść 3582 funty w październiku i 4266 funtów w styczniu. Lider Sir Keir Starber powiedział, że jeśli plan pracy zostanie przyjęty, typowa rodzina zobaczy oszczędności w wyniku 1000 funtów. noży się na koszty spółek gazowych i naftowych, które tyle zarabiają, to to zostanie im ujęte. No, zobaczymy, proszę Państwa, jak to jeszcze zrobić w praktyce jak prowadzić takie plany polityczne, no podejrzewam, że ludowi wyborcom to się musi spodobać, tym koncelom naftowym, gazowym pewnie mniej, no ale ale jak to zrobić praktycznie. No i tutaj rząd mówi, że zobowiązuje się do 37 miliardowego wsparcia, aby pomóc ludziom przez zimę. No Zimę, która na wyspach chyba tu Państwo przyznacie jako widzowie tego kanału, jednocześnie mieszkańcy Wysp Brytyjskich, że chyba nie jest tak surowa jak w Polsce, no, ale zobaczymy jak to y, będzie łagodzone. 29 miliardów funtów to fundusze planu pomocy z gwałtownie rosnących kosztów energii. Sir Care powiedział, że, nie pozwoli, że Labour, czyli państwo i nie pozwoli ludziom płacić ani grosza więcej na ich zimowych rachunkach paliwowych. Powiedział, że zamrożenie pułapu cenowego na obecnym poziomie 1000 e, 971 funtów rocznie dla typowego gospodarstwa domowego przyniesie inflację w dół o 4 punkty procentowe. Inflacja tempo wzrostu cen wyniosła no 9,4% w czerwcu, co jest najwyższym poziomem od ponad 40 lat. Banka Anglii ostrzega że jeszcze w tym roku można osiągnąć poziom ponad 13%, a więc ten jednak niższy od, od polskiego. No ale jak na. W ogóle gospodarkę brytyjską, no to jest jakiś rzeczywiście ewenement no, niewidziany, czy też no, coś zjawisko, które zdarzyło się raz na 40 lat. Rośnie oczekiwanie, proszę Państwa, że wkrótce poznamy wyczekiwane wyniki zeszłotygodniowych wyborów prezydenckich w Kenii. No y, Może mieć to wpływ na sytuację w Afryce, chociaż pewnie na politykę globalną mniej, bo stanowiska wykorzystywane w procesie weryfikacji głosów zostały oczyszczone. Teraz Krajowe Centrum Liczenia Głosów jest przygotowywane do ogłoszenia wyników. Były kiedyś wybory samorządowe w Polsce, gdzie też był problem z policzeniem głosów, ale tutaj w, w Kenii się to chyba jeszcze bardziej e, przedłuża. W najnowszym liczeniu głosów wiceprezydent William Ruto ma niewielką przewagę nad byłym premierem Railą Odingą. Zgodnie z kenijskim e, prawem wyniki muszą zostać ogłoszone do 16 sierpnia, czyli do jutra. W niedzielę zarówno Odinga jak i Ruto wezwali zaniepokojonych Kenijczyków do cierpliwości w oczekiwaniu na decyzję niezależnej komisji wyborczej, która zdecyduje, który z nich zostanie piątym prezydentem kraju. O pokój apelowało kilku przywódców i organizacji, w tym Kościół katolicki, który poprosił o cierpliwość i grzeczność i wezwał głównych kandydatów do wykazania się powściągliwością i mężnością stanu. No proszę Państwa, przy jakiejś niewielkiej różnicy, nie wiem czy to takie wyniki... Będą akceptowane i nie wiem, czy to jest tylko przypadek Kenii, może w innych krajach. No, nie wiem, czy będzie. z tym... No, nie znam się na wewnętrznej polityce kenijskiej. Nie wiem, czy to kość, czy, czy jak się zachowają muzułmanie, bo oni tam, z tego co widziałem, będąc w tym kraju, no, uzyskują już coraz większe, większe wpływy. No, czas pokaże, proszę Państwa. A teraz będziemy już powoli przychodzić do. Ostatniej części i ta ostatnia część to będzie, to będą, to będą, proszę Państwa, to nasze bezpośrednie otoczenie, otoczenie międzynarodowe. I mamy sytuację, proszę Państwa, wspólne konferencje polsko-niemieckie, Sprawa stanu rzeki na Odrze. Państwo mi się pretensje do mnie, że się na ten temat nie wypowiadałem, no ale ja się nie znam, nie jestem ichtiologiem, nie znam się na rybach. Troszkę inne sprawy mnie też. Oglądałem oczywiście te wszystkie relacje, no widok rzeczywiście przerażający. No i ciekawi mnie jak ta cała sprawa zostanie rozegrana i czy ona będzie miała wpływ tylko taki lokalny, zdecyduje o jakby głównym temacie kampanii wyborczej w Polsce, czy też będzie czy też będzie to kwestia międzynarodowa, no i tutaj rozmowy z Niemcami. Poinformowaliśmy jedynie, że odczyn pH jest bardzo wysoki i nie możemy wyjaśnić dlaczego, tak powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej w Szczecinie minister środowiska Brandenburgii, pan Axel Voxel, co oznaczałoby, że on, jakoby podał w stronie polskiej informację o wysokim stężeniu urtęci w Odrze. Czyli nie badał takich informacji, tak wynika z tego oświadczenia. Chociaż tak takie oświadczenie mu przypisywano. W późniejszym wpisie na Twitterze Vogel podkreślił jednak, że podczas konferencji prasowej nie odnosił się do kwestii rtęci, a przez tłumacza został zapytany rzekomy cytat, że woda z Odry, z odry par, parzy ręce. No Nie może trzeba tutaj zachowywać jakieś wierne tłumaczenia, bo każde słowo tutaj może proszę Państwa, mieć, być istotne. Fundacja klimatyczna Mecklenburg Pomorza Przedniego musiała ujawnić kluczowe dane o swojej działalności, pokazują one jak hojny był kremlowski koncert Gazprom, który korzystając z pomocy fundacji do ukończenia gazociągu Nord Stream 2, mowa jest o, o 192 milionach euro, o tym informuje Weltam Zontak. Te próbki z Odry, proszę Państwa, jeszcze raz wracamy do tego tematu, zostaną przebadane pod kątem 300 potencjalnych substancji, o tym powiedział ministry klimatu i środowiska Anna Moskwa w niedzielę w Szczecinie, właśnie w czasie tego spotkania ministrów ds. środowiska i gospodarki Polski i Niemiec w sprawie zanieczyszczenia rzeki. Tymczasem Niemcy muszą zmniejszyć zużycie gazu o jedną piątą, aby uniknąć paraliżającego niedoboru tej zimy. Powiedział niemiecki regulator przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w kraju przygotowują się do największego kryzysu energetycznego w Europie od pokolenia. O tym pisze Financial Times No i zobaczymy proszę Państwa jak to wszystko będzie wyglądać. Jeżeli Europa przetrwa zimę a najpierw wypowiedź Jaska Sasina, który mówi, że nie ma mowy o chora, optymizmie, ale jest ostrożny optymizm. Prądu w miastach na pewno nie zabraknie. O tym właśnie wicepremier, minister aktywów państwowych. Jacek Sasin powiedział w wywiadzie dla tygodnika sieci, więc była to wypowiedź taka tyrteńska, mobilizująca właśnie do, do tej jesieni, proszę Państwa. No, która może być kluczowa. Jesieni, zima. No, zobaczymy, jak to jak to się zmaterializuje w rzeczywistości w praktyce bo tutaj ciekawa uwaga z kolei Pawła Borysa z prezesa Pre- 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 Polskiego Funduszu Rozwoju który mówi że jeśli Europa przetrwa tą zimę to Rosja już w przyszłym roku nie będzie w stanie destabilizować cen energii no właśnie tylko czy przetrwa jak to będzie z Niemcami również i z innymi krajami no to ciekawa e- sprawa natomiast gdyby przetrwała jeśli przetrwa no to Rosja zacznie powoli ten argument tracić i wtedy nowe scenariusze zupełnie się pojawią. W jego opinii najważniejsze wyzwanie, z jakimi po wakacjach, no właśnie to jest po wakacjach, bo w już, jeszcze traktujemy ten czas jako czas wakacyjny, chociaż mam wrażenie, że po 15 sierpnia to już zaczyna się wchodzenie w taki okres, no jednak już, już po wakacyjnej powoli, ale, ale na razie jeszcze w czasie wakacji to może dobrze, że właśnie jeszcze nie mówimy o wyzwaniach, Chociaż one w dzisiejszych czasach to akurat wakacji nie mają za bardzo, no ale najważniejsze wyzwanie, z jakimi po wakacjach będą musieli się zmierzyć Polacy, to kryzys energetyczny, wysoki poziom stóp procentowych i nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Jednocześnie szef PFR przekonuje, że naszą gospodarkę stać na liczne programy osłonowe dla obywateli. Prognozuję też, kiedy możemy spodziewać się pierwszych obniżek stóp procentowych. To w wywiadzie dla Biznes Insider polecam w wolnej chwili. Proszę Państwa, bardzo dziękuję raz jeszcze za wsparcie z całego świata i z całej Polski. Dzięki Wam ten kanał jest możliwy. Życzę nieogra- wyobraźni i zdrowego rozsądku w nieograniczonych ilościach, ale we właściwych proporcjach dystansu, obiektywizmu, na ile to możliwe. Mam nadzieję, że z tym dystansem, i obiektywizmem w tym dzisiejszym komentarzu nie przesadzałem. Cieszmy się, proszę Państwa, zatem latem, cieszmy się z drugą rocznicą Bitwy Warszawskiej, cieszmy się świętem, dniem świątecznym. To dodatkowy dzień do ulopu pewnie dla wielu z Państwa albo okazja do załatwienia też różnego rodzaju spraw, może wysłuchania też tego komentarza, za co bardzo też dziękuję i bardzo się cieszę. I to było, proszę Państwa, tyle, jeśli chodzi o Dzień Najświętszej Marii Panny, Dzień Święto Wojska Polskiego. 15 dzień sierpnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław PFL do usług, kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego.